大家晚上好，这里是正在为您演讲的三台新闻。Willkommen zu Merics Experts, dem Podcast, der aktuelle Entwicklungen in China analysiert. Am Mikrofon Ruth Kirchner, herzlich willkommen. Wir sprechen heute über Proteste in China, genauer über Arbeiterproteste rund um den 1. Mai, den Internationalen Tag der Arbeit, der ja auch in China gefeiert wird. Arbeiterproteste haben in jüngster Zeit deutlich zugenommen. In diesem Jahr allein gab es bereits rund 1000. Warum das so ist, darüber spreche ich mit Simon Lang, wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Merix im Bereich Politik, Gesellschaft und Medien. Simon Lang, was treibt denn Chinas Arbeiter eigentlich auf die Straße? Also seit Ende 2015 ist es so, dass die Wachstumszahlen natürlich eingebrochen sind und dementsprechend die Streikzahlen auch nach oben gehen. Im Moment betrifft das hauptsächlich Arbeiter in der Privatwirtschaft, also in privaten Unternehmen, im Baugewerbe und in der Fertigung. Und die streiken im Moment vor allem, weil sie teilweise monatelang keinen Lohn bekommen haben, weil sie keine Abfindungen bekommen oder denken, dass ihnen mehr Abfindungen zusteht. Und das war vor allem prekär vor dem chinesischen neuen Jahr, als die Arbeiter nach Hause wollten und eben kein Geld hatten, um zu ihren Familien zu gehen und dort eben die Zeit, die Feiertage mit ihren Familien zu verbringen. Haben sich denn diese Streiks dann nach Shunjie, nach dem chinesischen Neujahrsfest auch noch fortgesetzt? Also bleibt es bei dieser relativ hohen Zahl von Streiks? Die Streiks sind etwas zurückgegangen, aber im Vergleich zu den letzten Jahren ist es trotzdem noch wesentlich höher. Also 2015 waren es ungefähr 2700 Streiks insgesamt. Jetzt im ersten Quartal alleine sind es, oder in den ersten vier Monaten dieses Jahres, sind es schon fast 1000 oder über 1000 Streiks. Wie zuverlässig sind denn solche Zahlen? Denn normalerweise sind ja die chinesischen Behörden nicht so offen, wenn es um die Zahlen von Protesten geht. Ja, diese Zahlen kommen natürlich nicht von den chinesischen Behörden, sondern die kommen von einer Organisation, die sitzt in Hongkong, die heißt China Labor Bulletin und die arbeitet mit Google Maps und vermerkt da dann eben die Streikzahlen und arbeitet mit äh, sozialen Medienanalysen und untersucht eben, inwieweit Arbeiter posten und fängt das auf und vermerkt das dann, kategorisiert das und meldet das an die Weltöffentlichkeit. Wie muss man sich denn solche Streiks in China vorstellen? Denn das ist ja nicht so einfach wie in Deutschland, dass man einen Streik organisiert, eine Demonstration, dass man auf die Straße geht mit großen Bannern, vielleicht auch noch lange Rednerlisten hat. Also wie ganz konkret stellt sich das in China dar? Das ist nicht möglich, dass Arbeiter das groß ankündigen, weil es ist so, dass sowohl der Gewerkschaftsbund dagegen dann sofort vorgehen würde, auch die Arbeitgeber würden dagegen vorgehen. Deswegen geht ein solcher Streik meistens von einer sehr kleinen Gruppe an Menschen aus, die sich teilweise gut kennen, die sind vielleicht direkte Kollegen und die sprechen sich ab. Und dann kann es so sein, dass zum Beispiel einer dieser Arbeiter den Nothaltknopf drückt oder den Strom abschaltet und dann müssen sie einfach darauf hoffen, dass genug Arbeiter mit aufspringen, sich den Forderungen anschließen und das kann dann auch sehr chaotisch sein, weil sie eben im Laufe dieses Streiks dann regeln müssen, welche Forderungen haben eigentlich die meisten Arbeiter. Sie sagen, es gibt kleine Gruppen, die damit anfangen, aber gibt es dann auch Redelsführer, die sozusagen dann diese Forderungen den Arbeitgebern, den Unternehmen überbringen oder sucht man da eher den Schutz der Masse, wenn man das mal so sagen kann? Auch hier fehlen eben diesen Streikenden wieder die formalen Strukturen, weil die Leute, die den Streik initiieren, sind dann oft nicht bereit, mit den Arbeitgebern dann auch die Verhandlungen zu führen, weil die Arbeitgeber haben die Praxis entwickelt, dass sie die Streikanführer oder die Leute, die sie als Streikanführer wahrnehmen, dann eben auch auf schwarze Listen setzen. Was für die Leute bedeutet, nachdem sie entlassen worden sind, auch wenn sie ihre Ziele erreicht haben, werden diese Individuen dann eben keine neue Arbeitsstelle finden.
Also für die Organisatoren eine ausgesprochen schwierige Situation. Nun haben Sie ja die Rolle der Gewerkschaften schon erwähnt. In China gibt es keine unabhängigen Gewerkschaften, sondern nur den gesamtchinesischen Gewerkschaftsbund, eine parteinahe Organisation. Welche Rolle spielt dieser Gewerkschaftsbund? Dieser Gewerkschaftsbund hat zum absoluten Ziel, den sozialen Frieden zu wahren und die soziale Sicherheit und nicht in erster Linie die Arbeitnehmerinteressen zu vertreten. Das heißt, der, diese Organisation verfolgt eine Strategie, die beinhaltet, dass man die Arbeitgeber und Arbeitnehmer an einen Tisch setzt und beide Seiten so unter Druck setzt, dass Kompromisse gefunden werden. Und das Ziel ist dann eben, die Arbeiter von der Straße zu kriegen, kostet es, was es wolle. Wie reagieren denn insgesamt die Behörden auf die Zunahme dieser äh, Proteste und der Streiks? Äh, sieht man da ein schnelleres Eingreifen der Behörden oder lassen sie teilweise einfach auch diesen Unmut sich erst einmal Luft machen? Also gerade bei größeren Streiks sind die Behörden auf jeden Fall bereit, auch Polizeigewalt einzusetzen. Und es ist dann auch oft so, dass die Arbeiter dann zu den lokalen Regierungsbehörden laufen und dort eben ihren Forderungen Luft machen. Und das wird von der Partei als direkter Angriff wahrgenommen und dementsprechend hart wird dann gegen die Streikenden vorgenommen. Viele Streikende werden dann auch verhaftet, weil sie laut des Staates dann eben die soziale Sicherheit gefährden oder eine öffentliche Unruhe erzeugen. Nun haben Sie ja ganz zu Anfang gesagt, es gibt eine wachsende Zahl von Streiks und von Protesten. Ist das denn überall im Land einigermaßen gleich oder gibt es da bestimmte regionale Schwerpunkte und bestimmte Branchen, in denen das besonders häufig vorkommt? Also im Moment ist, sind die Streiks vor allem in den privaten Unternehmen sehr häufig. Es ist im Baugewerbe und in der Fertigung. Traditionell ist Guangdong, also in Südchina, ein, ein Streikzentrum. Das ist im Moment auch so. Es gibt aber auch noch andere Streikzentren. Was interessant ist im Moment, ist, dass gerade im Nordosten weniger gestreikt wird, obwohl da eben die Schwerindustriebetriebe angesiedelt sind. Sie hören Merrick's Experts. Mein Gast heute ist Simon Lang, wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Merix. Wir sprechen über Arbeiterproteste in China, die in jüngster Zeit deutlich zugenommen haben. Simon Lang, die Regierung hat ja Reformen, Umstrukturierungen in der Wirtschaft angekündigt, treibt das teilweise auch voran. Inwieweit gibt es da denn einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen den Protesten der Arbeiter und diesem Umstrukturierungsprozess? Im Moment gibt es den direkten Zusammenhang nicht, weil wie gesagt, es sind hauptsächlich Arbeiter aus privaten Unternehmen, die im Moment streiken. Aber die Reformen werden natürlich durch diese Streiks indirekt beeinflusst, weil man einen Arbeitsmarkt hat, in dem im Moment schon Tausende von Arbeitern freigesetzt werden und keine Arbeit mehr haben und die Regierung sich dann eben überlegen muss, ob sie in so einer sensiblen Situation dann eben noch weitere 1,8 Millionen Mitarbeiter in der Kohle- und der Stahlindustrie freisetzen möchte, weil die eben dann zusätzlich auf den Arbeitsmarkt kommen und im Moment die Perspektiven gerade für gering qualifizierte Arbeiter sehr sehr schlecht sind. Sie sagen 1,8 Millionen aus der Stahlindustrie und aus der Kohlebranche. Das hat die Regierung schon angekündigt. Sind denn diese Zahlen überhaupt realistisch oder sind sie möglicherweise viel zu niedrig gegriffen? Realistisch oder nicht ist, glaube ich, nicht unbedingt die Frage, sondern was die Frage ist, was wäre nötig und was wird gemacht? 
Es gibt interne Quellen, die davon ausgehen, dass geplant ist, 6 Millionen Stellen abzubauen. Also nicht nur in der Stahl- und Kohleindustrie, sondern in anderen Staatsunternehmen auch. Es gibt aber auch Analysten, die davon ausgehen, dass man bis zu 20 Millionen Stellen in den Staatsunternehmen streichen sollte, um sie effizient zu gestalten. Aber da ist natürlich die Frage, was ist das Ziel der Regierung? Ist das Ziel, den sozialen Frieden zu sichern und die Arbeitnehmer zu binden? Oder ist das Ziel, diese Staatsunternehmen wirtschaftlich effizient zu gestalten? Fürchten Sie denn, da ja bekanntermaßen die chinesische Regierung sehr besorgt ist, wenn es um soziale Instabilität im Land geht, fürchten Sie denn, dass möglicherweise durch diese wachsende Zahl der Proteste, dass dieser Umstrukturierungsprozess verlangsamt oder aufgehalten werden könnte? Ja, das könnte absolut der Fall sein, vor allem, weil diese niedrig qualifizierten Arbeiter kaum Perspektiven haben. In den 90er Jahren, als diese große Umstrukturierung der Staatsunternehmen schon einmal angegangen wurde und relativ erfolgreich angegangen wurde, war es ja so, dass China im zweistelligen Bereich gewachsen ist und dann eben auch die Arbeiter, die niedrig qualifiziert waren, wieder auffangen konnte in der Textilindustrie und so weiter. Heute will China ein Innovationsland werden, ein Land, das weggeht von der Schwerindustrie, weg vom Exportmarkt hin zu, zum Binnenmarkt und hin zur Serviceindustrie. Und da ist natürlich dann sehr fraglich, inwieweit man zum Beispiel einen Stahlarbeiter Mitte 30 dann wirklich als Dienstleister einsetzen kann oder als Start-upper oder als Innovator. Das heißt, dass diese mögliche Entlassung von drei Millionen, sechs Millionen, dass das möglicherweise ein größeres Problem ist für die chinesische Regierung als die Freisetzung oder Entlassung von 30, 35 Millionen Arbeitern Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er Jahre? Das könnte definitiv sein. Aber da muss man sich auch überlegen, werden das Entlassungen werden oder werden das, wird das einfach nur ein Stellenabbau sein? Es kann auch sein, dass die Regierung, und es gibt auch schon Pläne, die angekündigt wurden, dass die Regierung mit Frührenten arbeitet, mit Minimallöhnen oder dass man einfach formal die Arbeiter in einem Angestelltenverhältnis belässt, aber sie eben nicht mehr beschäftigt. Das heißt, die Regierung würde sich damit den sozialen Frieden erkaufen. Und würden sich die Arbeiter damit abfinden? Wie sind die drauf? Wie ticken die? Und sind deren Forderungen vielleicht ganz andere als die der Arbeiter vor 10, 15 Jahren? Also die Arbeiter heute sind ganz andere als die Arbeiter in den 90ern. Damals waren die Leute vor allem besorgt, ein Auskommen zu haben. Heute haben die Arbeiter wesentlich mehr Selbstvertrauen. Sie können sich besser vernetzen, auch durch Smartphones, die sie haben. Sie wissen wesentlich mehr über ihre Rechte und sie sehen natürlich auch, was in China-Städten los ist. Sie wissen, wie die urbane Mittelschicht lebt und was sie sich leisten kann. Das heißt, ein Minimalauskommen, ein Lohn, der gerade so zum Leben reicht, wird wahrscheinlich den Arbeitern nicht genug sein. Sehen Sie denn dann diese wachsende Zahl der Proteste in China derzeit im letzten und in diesem Jahr tatsächlich als Bedrohung der sozialen Stabilität in China? Direkt eher weniger, weil die Arbeiter selten überregional vernetzt sind und sie sind selten in bereit, auch politische Forderungen zu stellen, weil sie auch wissen, wie gefährlich das ist. Und eben dadurch, dass sie keine formalen Strukturen haben, wie zum Beispiel Streikkassen oder Foren, in denen sie sich offiziell austauschen können und längerfristige Strategien finden können, ist es für die chinesische Regierung immer noch möglich, diese Streiks einzudämmen durch Zensur, durch Polizeigewalt, durch Verhaftung. In letzter Zeit ist die chinesische Regierung auch gegen Arbeitsrechtler vorgegangen. Die arbeiten in unabhängigen quasi-NGOs. Diese Arbeitsrechtler hat die chinesische Führung verhaftet. 
da besteht dann eben die Gefahr, dass die Arbeiter sich dadurch weiter radikalisieren, weil sie eben keine moderaten Arbeitsrechtler mehr haben, die ihnen sagen, wie sie ohne Gewalt und wie sie ohne illegale Aktionen eben zu ihren Rechten kommen können. Aber in jedem Fall bleiben sie ein Dilemma für die Regierung. Denn auf dem Papier zumindest ist China ein sozialistisches Land und die Kommunistische Partei versteht sich ja eigentlich schon als Vertreter der Arbeiter und Bauern und als Wächter der Rechte der Arbeiter. Ja, das ist natürlich heute weniger der Fall als früher, aber immer noch ist es so, dass die chinesische Regierung bis 2020 einen bescheidenen Wohlstand für alle haben möchte. Das heißt, man muss Millionen Menschen zu mehr Wohlstand verhelfen. Und das bedeutet natürlich dann auch, dass wenn man noch mehr Arbeitslose hat, in offiziellen Arbeitslosenstatistiken kann man nur bedingt trauen. Das heißt, dass man diese Menschen irgendwie in dieses neue System, in diese neue wirtschaftliche Struktur einbinden muss. Und das wird sehr schwierig werden. Also große Herausforderungen für die Regierung und für die Arbeitnehmer in China. Simon Lang, danke für das Gespräch. Das war Simon Lang, wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Merix im Fachbereich Politik, Gesellschaft und Medien. Am Mikrofon verabschiedet sich Ruth Kirchner. Danke fürs Zuhören. Sie hörten Merix Experts, ein Podcast des Mercator-Instituts für China-Studien in Berlin. Merix gehört weltweit zu den größten Instituten für unabhängige und praxisorientierte China-Forschung.